دوستان و شمان عزیز ارتباط من با اینک با آقای دکتر مهران مصطفی بغلا شد و از لحظه با تلفن ما 2046-31-43-48 سیماش خواهد بود آقای مصطفی با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرات شدید و به رادی هست جدید خوش اومدید سلام دارم خدمت شما و خدمت همه هموطنان عزیز از اینکه در این برنامه از من دعوت کردید تشکر آیا مصطفی موضوع که اعلام کردیم با شما در میمزاریم موضوع ایران، اسرائیل و سیاست هستهی هست همونطوری که میدونین نسای شب یعنی هوایل صبح مشکپرانی نیز از طرف ایران و هم, و هم از اون طرف هم از طرف اسرائیل به تحصیلات ایران در سوریه انجام گرفته است و در این شرایط که وضعیت رژیم در ایران به بنبست کامل رسیده است و نظام حاکم بر اسرائیل به داد و مدد نظام ولایت فقیه میشه تابد تحلیل شما در رابطه با مسئله ایران اسرائیل و موضوع و سیاست هستی چیست و این حملات چه معنایی میتواند داشته باشد میکروفون در شما شماست خدمتون ارز کنم که دو اتفاقی که پیش اومده در اسرائیل یکیش انفجاری است در شرکتی که موتورهای موشک ها ساخته میشه این انفجار صورت گرفته منابع اسرائیلی هم اعلام کردن انفجار صورت گرفته اما انفجار رو مربوط میدونن به اشتباهی که در اونجا به وجود اومده و باعث انفجاری شده که اون انفجار تلفات جانی نداشت به قول اسرائیلی ها و هیچ کشوری هم اعلام نکرده که در اونجا اصطلاح هیچ گروهی اعلام نکرده که در اونجا عملیات انفجاری انجام داده و به نظر میرسه تا اینجایی که ما فعلا اطلاعات داریم انفجار در اون شرکت در اون کارخانه ربطی به فعالیت های جمهوری اسلامی و یا گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی در منطقه نداره دومین مسئله که پیش اومده مسئله موشکی است که در اسرائیل افتاده این موشک موشک زمین به هوایی بوده که خود اسرائیل هم این امر رو پذیرفته و میدونید که اسرائیل یک گنبد دفاعی بسیار قوی داره و قبول کردن که گنبد دفاعی اونها عمل نکرده یعنی به خوبی عمل نکرده اینطور که به نظر میرسه موشک از طرف از جانب ارتش سوریه به سوی یک هواپیمای جنگنده اسرائیلی فرستاده شده که این موشک به اون هواپیما نخورده ولی در خاک اسرائیل در نزدیک راکتور دیمونا افتاده پایین که آژیر رو هم به خاطر این کشیدن صحبت آژیر رو کردید و باید این مطلب رو در مورد دیمونا عرض کنم که دیمونا اسم راکتور هسته است که البته الان اونجا رو که در نگف هست صحرای نگف هست مرکز شیمون پرز برای تحقیقات هستهی میخونن ولی جالبیش اینه که دیمونا 
یک راکتور هسته است که با آب سنگین کار میکنه هدف از درست کردن این راکتور ساختن بمب بوده توسط اسرائیل دولت فرانسه کمک کرده تا سال 1961 برای ساختن این راکتور و البته از سال 61 جنرال دوگل دیگه در از زمینه دخالت فرانسه رو در زمینه هستهی اسرائیل قطع کرد و انگلیس ها کمکش کردند و آب سنگین مورد نیاز اون راکتور رو هم انگلیس ها تحویل اسرائیل دادن راکتور آب سنگین شبیه همین راکتور آب سنگین است که در عراق ایران دست داشت بسازه و برای تولید پلوتونیوم یعنی اورانیوم طبیعی رو مصرف میکنه و هر سال میزان پلوتونیوم تولید میکنه که به وسیله این پلوتونیوم تولید شده بمب هستهی که البته بمب هستهی پلوتونیومی است پلوتونیوم درست میکنم طبق گزارش های نیمه رسمی و اطلاعات جدی و با سندهای مختلف که اسرائیل البته به هیچ وجه نمیخواد اونها رو آشکار بکنه اسرائیل اکنون یک چیزی حدود دیویست بمب اتمی دار جالبیش این که آقای کولین پاول در سال 2016 در یک ایمیل خصوصی که فرستاده بوده میگه اسرائیل دیویس بمب موشک داره که اینها بمب اتمی دارن و هر دیویستای اونها به سمت ایران نشانه گرفته شد البته مثلا جیمی کارتر در سال 2008 گفته بوده که اسرائیل 150 تا بمب داره و بعد در کتابی که در سال 2014 نوشت نوشت 300 تا بمب داره قرار اون چه که مسلم است اینکه اسرائیل این بمب ها رو درست کرده و تنها کشوری است که با توجه به اینکه این بمب ها رو داره عضو آژانس هم هست ولی پادمان رو امضا نکرده و آژانس هم هیچ نظارتی در اونجا نمیتواند بکند و به اصطلاح استثنایی است که امریکایی ها تحمیل کردند و اونجا حضور داره و میدونیم که جالبم هست که بدونیم که حتی رژیم ایران در قبل از انقلاب با اسرائیل در زمین هستهی همکاری داشته و ایران بخشی از هزینه هستهی اسرائیل رو پرداخت کرده و اسرائیل هم کمک هایی در زمینه هستی قبل از انقلاب به ایران دادن و اصلا این بمب های هستی که اسرائیل ساخته همه برای کشورهای عربی بوده و اون موقع قصد همکاری بین ایران و اسرائیل علیه کشورهای عربی بوده خصوصا که عراق میخواسته راکتور هستی داشته باشه و میدونیم در سال 1981 اسرائیلی ها اون راکتور رو از بین بردن خب حالا 
هدفم از این اطلاعات چیه؟ هدف اینه که اولا اسرائیل همون کارهایی رو که ایران میخواسته انجام بده و موفق نشد اسرائیل انجام داد و اسرائیل قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته و اسرائیل در قبال این که آیا بمب هستهی دارد یا ندارد همیشه دروغ گفته و هیچ وقت قبول نکرده که این بمب های رو در این مدت تشکیل داده درست کرده و میزانش رو هم به هیچ وجه زیر بار نرفته که بپذیره خب پس از دید من اون که اسرائیل کرده و با توجه به رفتاری که داره هیچ گونه اعتباری به کارهای اسرائیل نمیده و اسرائیل از دید من تنها کشوری است که نمیتونه نسبت به کارهای هسته‌ای ایران اعتراض داشته باشه برای اینکه این قابلیت رو از نظر حقوق بین الملل و از نظر عرف بین المللی نداره خصوصا اینکه اسرائیل پوشش میده این عملیاتش رو در مقابل ایران تحت عنوانی که ایران تهدیدی است برای حیات اسرائیل و کلیه کارشناسان جدی اسرائیل میدونن که همچین چیزی صحت نداره و اینها همه حرفهای پوچی است که حالا یه موردش رو آقای احمدی نژاد گفته سپاه پاسداران رو مشکاشون می‌نویسن و از این موارد مختلف که اسرائیل باید از روی زمین حذف بشود و تا سال 2030 دیگه اسرائیلی باقی نخواهد ماند و از این شعارهای فراوانی که میدن آقای نتانیاهو پشت سر این شعارها قایم میشه و اعلام میکنه که حیات اسرائیل در خطره در صورتی که با توجه به ابزار نظامی که اسرائیل داره با توجه به بمبهای هستی که اسرائیل داره این حرف خنده داره که بگیم که ایران تهدید حیاتی برای اسرائیل داره به خصوص اینکه ما میدونیم که این صحبت هایی که ایران میکنه همه شعاریست و در همین مورد اخیر که میبینیم ایران سرداران سپاه ابراز خوشحالی میکنن از حادثهی که در کارخانه موشکسادی پیش اومده و یا از موشکی که در نزدیک مرکز اتمی اسرائیل افتاده ولی اینها رو هیچ کدومش رو ایران انجام نداده یعنی ایران در مقابل اون کارهایی که اسرائیل باش کرد و در نتنز انفجار بزرگی را انداخت که اون انفجار باعث شد که برق اونجا قطع بشه و قطع شدن برق باعث شد که سانتریفوش ها از کار بیفتن و چون این سانتریفوش ها به صورت همزمان کار میکنن و به صورت آبشاری عمل میکنن و اگر برخی از اونها صدمه ببینند و بقیه هم صدمه وارد میکنند اینقدر صدمه جدی وارد کرد که یکی از نمایندگان مجلس گفت اسرائیل از نظر علمی بسیار زیبا عمل کرد واقعا این یک مایه ننگی است که جمهوری اسلامی مسئولانش بیان بگن که اسرائیل بسیار زیبا عمل کرد خب هرچند که از نظر تکتیک ممکنه تکنیکی که در اونجا به کار بردن و حتما هم همین است تکنیکی بوده که باعث شده که هم برق اصلی و هم برق کمکی 
از کار بیفتد ولی با این حال ذلت است برای یک حکومتی که خودش رو به اصطلاح مختدر میدونه معتقده که میتونه اسرائیل رو از بین ببره تا ده سال دیگه و یا کمتر از ده سال دیگه و با این حال اسرائیلش هست که اولا میاد تمام اسناد و مداره که بمب رو از ایران خارج میکنه صدها هزاران سند رو که مربوط به سالهای قبل از 1382 هستند با کامیون از ایران خارج میکنه بدون که ایران اصلا متوجه این امر بشود یا میاد در تیر ماه گذشته در مرکز نتنز بمگذاری میکنه که سالن جدیدی که برای راه انداختن سانتریپوش های سطح بالاتر از نسل یک درست کرده بودن اون انفجار باعث بشه که اون سالن از بین بره و اخیرا هم که هفته گذشته انفجار رو در سالونی که سانتریپوش های نسل یک قرار دادن که اون سانتریپوش ها رو هم از کار انداختند ما از میزان خسارت جدی این ساتریفوش ها اطلاع نداریم ولی با همین واکنش هایی که مسئولین ایرانی انجام دادند معلوم هستش که این انفجارها جدی بوده و ضربه زیادی زده و مطبوعات غربی بر این امر هستند که اونجا تا نه ماه کار غنیسازی ایران عقب افتاده خب حالا همه این مطالب رو که ما گفتیم به خاطر این بود که مخالفتی که ما با سیاست هسته جمهوری اسلامی میکنیم ربطی به مخالفتی که اسرائیل میکنه ندارد ما به عنوان یک شهروند ایرانی برای دفاع از حقوق ملی برای دفاع از استقلال ایران هستش که با سیاست هستهی فاجعه بار جمهوری اسلامی که بغیر از فریب و دروغ و حزینه چیز دیگه نداشته بدین خاطر هستش که مخالفت میکنیم و نگاه نمیکنیم که اسرائیل چه میگه چین چه میگه روسیه چه میگه آمریکا چه میگه بلکه مسئله هستهی یک مسئله داخلیست مربوط قبل از هر چیز به ملت ایرانه به مردم ایرانه و مردم ایران هستش که باید بدونن که این سیاست هستی چه حاصلی برای این کشور ما داشته و همینطور که در مصاحبه های مختلف گفتم ما یک صنعت قنیسازی داریم که این صنعت قنیسازی 20 سال کشور رو در بدترین شرایط قرار داده که هر روز خود ما یک زمانی میگفتیم صدها میلیارد ضرر به اقتصاد کشور زده الان خود مسئولین رژیم هستند و گروه های نزدیک به رژیم هستند که میگویند این به اصطلاح بغیر از خرج هایی که کلیه این تاسیسات هستهای داشته صدها میلیارد برای اقتصاد ایران هزینه داشته خب اینها این مسئله هستش که با تمامی این هزینه ها ما یک گرم یک میلی گرم یک میلیونیوم گرم از اورانیومی که غنی شده 
ازش استفاده نکردیم و نمیتوانیم بکنیم فاجعه اینجاست و فاجعه بزرگتر بر این اضافه بر این این هستش که همون راکتور بوشهر هم به علت گرانی سوخت روسیه برای که اون اورانیوم رو باید از روسیه وارد بکنیم مسئولش گفته که چون از نداریم احتمال اینکه اون راکتور بسته بشه احتمالش بسیار بالاست و با توجه به اینکه کشوری که این همه گاز داره و این همه نفت داره و میتونه از اونها استفاده بهینه کنه همین نیروگاه های گازی خودش رو درست بکنه اگر نمیخواد در انرژی خورشیدی سرمایه گذاری بکنه ما الان وضعیت دیگه ای داشتیم خب حالا این جنگ با اسرائیل به اصطلاح نتیجه و حاصلش چی بود شما اگر میخواد خوب حاصل رفتار جمهوری اسلامی رو در این چهل و دو سال ببینید کافی است که نقشه فلسطین رو نگاه بکنید در چهل و دو سال پیش و با نقشه فلسطین با الان مقایسه کنید مسلم بدونید که وضعیتی که الان فلسطینی ها پیدا کردن یکی از مسئولین اصلیش همین جمهوری اسلامی است که کاری کرده که اصلا مسئله فلسطین به طور کلی در افکار عمومی دنیا پاک شده و اصلا از سرزمین های فلسطینی بغیر از چند شهر کوچک و روستا که تیکه پاره هستند و به هم وصل نیستند چیز دیگه باقی نمانده باشه این دقیقا حاصل رفتار جمهوری اسلامی در منطقه است حالا نتیجه ما چیه از این جریان این استش که آقای نتانیاهو و آقای خامنه ای ممکنه در علن به هم توهین کنن فوش بدن نمیدونم حالا آقای نتانیاهو ممکنه فوش نده نمیدونم و خلاف یک دیگر صحبت بکنن اما در واقع اینها ظروف مرتبطه هستند که به یک دیگر شدیدن نیاز داره آقای نتانیاهو برای هر انتخاباتش نیاز داشته که از مسئله ایران استفاده بکنه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی نیاز داشته که از مسئله ایران استفاده بکنه یعنی اگر این سیاست آقای خامنه ای نبود الان آقای نتانیاهو نمیتوانست در قدرت باقی بمونه و اگر سیاست آقای نتانیاهو نبود آقای خامنه ای نمیتوانست در قدرت باقی بمونه تفاوتی که بین رفتارهای این دو هست اینکه آقای خامنه ای واکنشی عمل میکنه از موضع ضعف عمل میکنه و آقای نتانیهو از موزه قدرت نسبت به ایران عمل میکنه ولی هر دو به اصطلاح به کمک همدیگه میان با نگاه داشتن هر دو در قدرت مسلما هیچ یاری مناسبتر و بهتر برای اسرائیل به غیر از آقای خامنه ای در منطقه وجود نداره به لطف آقای خامنه است که الان اسرائیل در آبهای ایران نزدیک ایران جنوب ایران حضور پیدا کرده با تمامی تقریبا کشورهای 
عربی خلیج فارس رابطه برقرار کرده و همه اینها به لطف سیاست احمقانه و ابلهانه و که البته برای آقای خامنهی سود رسان بوده برای کشور ما میهن ما همه این سیاست ها ویرانگر بوده و خرابی به بار آورده برای آقای خامنهی باعث شده که بتونه در بازی قدرت طوری استفاده بکنه که قدرت شو تا اونجایی که میتواند به استدا تثبیت بکنه از طریق همین دابطه ای که با آمریکا و اسرائیل و اینها به وجود آورده خب این مسئله بسیار اهمیت داره و اون اینه که سیاست آقای خامنی اسرائیل ستیزی نیست سیاست آقای خامنی سیاست تقلیت اسرائیل در منطقه و سیاست آقای نتانیاهو استفاده از وجود آقای خامنه است برای رسیدن به هدفهای بلند پروازانی که آقای نتانیاهو برای خود و برای اسرائیل در سر میپروراند و متاسفانه ما میبینیم که گفته میشه که ایران سیاستهای تند روانه علیه اسرائیل داره بخی اینها هیچ کدوم از این سیاست ها در واقعیت که بنگریم علیه اسرائیل نیست و اسرائیل رو به اصطلاح در موقعیت بهتری قرار داده اسرائیل رو از زیر ضرب افکار عمومی دنیا نسبت به آنچه که به فلسطینی ها میکنن بیرون کشونده و بهایش رو مردم ایران و از اون طرف هم مردم اسرائیل پرداختن ما اگر میرفتیم روی خط صلح و روی خط آزادی و حاکمیت ملتهای منطقه بر سرزمینهایشون نه فلسطینی ها در این وضعیت قرار داشتن نه مردم ایران در این وضعیت بسیار اصفبار بودن یک بار دیگر خدمت هموطنان عزیز عرض میکنم که سیاست هستهی جمهوری اسلامی بلا و مصیبت بزرگی بوده برای میهن ما و کوچکترین سودی کوچکترین نفعی برای اقتصاد ما برای مسئله انرژی ما متصور نیست این جلوی این سیاست ویرانگر باید ایستاد و به غیر از این ایستادگی هیچ راحلی ممکن نیست این مذاکراتی که در وین داره صورت میگیره و آمریکایی ها و ایرانی ها و کشورهای دیگه دارن با همدیگه گفتگو میکنن اینها نمیتواند حقوق ملی ما رو شامل بشه اینها نمیتواند حقوق شهروندان ایران دفاع بکنن مسئله تمامی قدرت ها سعودی است که برای کشورهایشون متصوره اگر بر این گمان هستیم که مثلا با این برجام یا با برجام دیگه یا با برجام به علاوه مسائل حل بشه اشتباه میکنیم برای اینکه مسئله اصلی همینطوری که بخشی از مردم ایران در صحبتهاشون و شعارهاشون گفتن دشمنی است که در ایران خانه داره آقای خامنی و سیاستهای اوست و 
مافیای نظامی اقتصادی که بر ثروتهای ایران حکومت میکنه وظیفه‌ای که ما داریم این هستش که این سیاست رو افشا بکنیم در مقابل این سیاست اقدام بکنیم کار بکنیم همینطور که رسیدگی به مسئله زندانیان سیاسی مهمه و باید از حقوق اونها دفاع کرد همینطور که رسیدگی به حقوق کارگران و زحمتکشان مهمه و باید دفاع کرد مسئله سیاست هستهی ایران که ما رو در چنین وضعیتی قرار داده باید افشا بشه و از دست این رژیم خارج بشه و این هم هم به غیر از اینکه خود ملت ایران اقدام بکند راحل پیدا نخواهد کرد مذاکرات و بازی در مذاکرات و قمار در مذاکرات و استفاده از این مذاکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری اینها به اصطلاح سناریوهای مختلفی است که صاحبان قدرت فقط میتونن ازش استفاده بکنند ما باید به راه دیگهی بریم و اون راه مقاومت کامل در مقابل رژیم جمهوری اسلامی میباشه و امیدوارم که همه چنین راهی رو انتخاب کنند و اجازه ندم که این رژیم و آقای خامنی باز دوباره همون کاری رو که هشت سال پیش انجام داد و آقای روحانی به کمک بخشی از جامعه 20 درصد 25 درصد 15 درصد جامعه که شرکت کردن دوباره رئیس جمهور شد رئیس جمهور شد بری بار اول و برجام رو آغاز کردن دوباره ما گرفتار یک همچین بازی دیگهی بشیم هوشیار باشیم و امیدوارم من در آینده بتوانم به ربط این مذاکرات و انتخاباتی که در پیش روز بپردازم خیلی ممنون آقای مصطفی بباشید در چند ثانیه هموطن عزیز پرسیده امکان داره که سنتفرژای دیگری باشه که ما از اون اطلاع نداریم نه کلی سانتیفوج های ایران رو همه قدرت های غربی و آژانس بین المللی اطلاع دارن مگر اینکه رابطهشون رو کاملا با آژانس قطع بکنن و ایران فعلا چنین کاری انجام نداده. باسه باسه باسه.